Welkom bij Expert View, een podcastserie van Fonds Nieuws Institutioneel... die experts uit de beleggingsindustrie aan het woord laat over thema's... die nu of binnen afzienbare tijd op de radar komen te staan bij institutionele beleggers. Deze aflevering is tot stand gekomen in samenwerking met BNP Paribas Asset Management. In deze podcast... De search for yield is inmiddels uitgemond in een hunt for yield... Minstens zo belangrijk als de behoefte aan yield bij institutionele beleggers is die aan diversificatie. Alternatieve financiering van Europese MKB-bedrijven kan in beide voorzien. In deze podcast praat ik met Jim van den Berg van BNP Paribas Asset Management over beleggen in alternatieve kredietverstrekking aan het MKB. Jim beoordeelt als senior credit officer het kredietrisico van leningen die worden verstrekt via het SME Alternative Financing Platform van BNP Paribas Asset Management. Welkom, Jim. Dankjewel, Marije. Bedankt dat ik hier aanwezig mag zijn. Leuk dat je er bent. Uh, Jim, voor het eerst sinds de financiële crisis zijn de balansen van Europese MKB-bedrijven verslechterd. En daarmee is er een einde gekomen aan tien jaar lang schulden afbouwen. Hoe kijk jij daarnaar als belegger? Ja, dit is uh, inderdaad een ommekeer die, uh, die wij ook zien. Bedrijven hebben absoluut te maken gehad met een, uh, met een veranderende wereld in, uh, in 2020. En dat maakt het des te belangrijker om te kijken naar de kwaliteit van het bedrijf en, uh, en zijn balans. En nu kwam uit recent onderzoek van de ECB naar voren dat Europese MKB-bedrijven zich momenteel eigenlijk meer zorgen maken om hun klanten dan om de toegang tot financiering. Met andere woorden, er zijn voldoende kredieten, maar onvoldoende klanten. Dat lijkt me niet zo'n goede ontwikkeling. Nee, overkreditering is is nooit goed. Uh, In in goede tijden en in in slechte tijden niet. En bedrijven die die maken zich terecht zorgen om om hun omzet en om hun klanten. Want dat is uiteindelijk uh, het allerbelangrijkste. Financiering is uh, is uiteindelijk slechts een middel om uh, om dat doel te bereiken. Ik ken dit onderzoek niet uh, niet tot in uh, in alle detail. En ik uh, geloof ook zeker wat uh, wat erin gezegd wordt. Want uh, in 2020 is er... uh, is er heel veel veranderd en, en zijn er ook industrieën gewoon eigenlijk bijna tot stilstand gekomen. Zoals bijvoorbeeld in de luchtvaart, wat we gezien hebben in de cruise-industrie. Uh, um, maar bedrijven die um, hebben zeker nog steeds behoefte aan, uh, aan financiering. Alleen ik denk dat het in 2020 wel even iets minder top of mind is geweest. En dat het alle hands aan dek was, uh, zeker in bepaalde sectoren om te zorgen dat ze het hoofd boven water konden houden. Ja, precies. Nou, je zegt het eigenlijk al, niet alle MKB-bedrijven... zullen ook het einde van deze crisis gaan halen. Hoe beoordeel jij momenteel het kredietrisico van deze groep bedrijven? Ja, zoals we dat voor de crisis ook deden. Dus kijken naar wat is het bedrijfsmodel... in wat voor cashflows kunnen zij genereren... en wat zijn de plannen? Welke mensen zitten er, zitten er, achter, zitten er aan het stuur? Dus wij zijn erop gericht om naast een kwantitatieve beoordeling... ook uh, kwalitatief naar het bedrijf te kijken. Want dat is uh, is alleen maar nog belangrijker uh, geworden in in deze tijden. Je kan niet simpelweg uh, historische gegevens invoeren... en op basis daarvan de computer de beslissing laten maken. Nee, het is de combinatie van uh, man en machine... of human en machine, uh, om het uh, het correcter te zeggen eigenlijk... -hmm. uh, die het mogelijk maakt om uh, om nog steeds tot een verantwoordelijke... uh, kredietbeslissingen te komen. Ja. Nu zien we dat in veel Europese landen... de overheid MKB-bedrijven financieel aan het ondersteunen is. Ja. En is dat ook van invloed geweest op het neerwaartse risico... van jullie leningenportefeuille? Ja, zeker. We hebben ten opzichte van wat we in de kredietcrisis zagen... waarbij overheden eigenlijk vrij lang gewacht hebben... met het bieden van uh, hulpmaatregelen... zoals het uitstellen van belastingen... het beschikbaar maken van garantieregelingen... van grote tot uh, kleine bedrijven 
is er aan deze crisis uh, absoluut een, een groot compliment te maken naar de overheden eigenlijk door de landen heen waar wij actief zijn. Dat is in uh, de UK, uh, Nederland en, en Duitsland. Hebben we gezien dat zij uh, zeer actief uh, bedrijven ondersteund hebben met het uitstellen van belasting, het mogelijk maken van financieringen op te halen. Maar bijvoorbeeld ook kredietverzekeraars uh, te ondersteunen, waardoor het wel mogelijk bleef voor deze bedrijven... om hun handelsactiviteiten uit te blijven voeren. Ondanks dat de omstandigheden zeer uitdagend werden... en ook voor een aantal partijen het niet makkelijk was... om zomaar zonder die regeling bijvoorbeeld financiering aan te, aan te bieden. Dus ja, dat heeft ook in onze portefeuille... of voor onze bestaande klanten ervoor gezorgd... dat zij in staat zijn geweest om het hoofd boven water te houden. Neem niet weg, er zijn ook gewoon nog heel veel bedrijven... die prima doordraaien en die... Natuurlijk wel wat last hebben gehad van corona, maar niet uh, daardoor uh, in de problemen zijn geweest of hulp nodig hebben gehad van uh, regelingen die er vanuit de overheid beschikbaar waren gesteld. Ja, ja. Als de Europese economie dit jaar misschien nog een tandje bijschakelt, dan zal wellicht ook de behoefte van het MKB aan groeikapitaal weer gaan toenemen. Uh, welke rol kan volgens jou alternatieve SME-financiering daarbij spelen? Ja, nou wij richten ons op uh, inderdaad groeifinanciering. Dus voor ons is het uh, inderdaad ook heel belangrijk dat er bedrijven zijn die. Uh, ideeën hebben om uh, om hun bedrijf te laten groeien... en daarmee impact te hebben op de Nederlandse economie. En we richten ons met deze podcast ook om uh, bij Nederland te houden. We richten ons op uh, op Nederlandse MKB-bedrijven... die een bedrijf hebben wat groeit, wat ze kunnen laten groeien... met een idee waar ze financiering voor uh, voor nodig hebben. Alleen wat binnen de traditionele bankkanalen steeds minder beschikbaar komt. Dus banken zijn nog steeds heel belangrijk. En wij werken ook samen met, uh, met banken. Maar er zijn uh, financieringen nodig voor bijvoorbeeld uitbreidingsplannen in het buitenland. Voorraden die uh, overzees zijn. Dat zijn type financieringen die banken in het segment waar wij actief zijn steeds minder willen verstrekken. Maar absoluut hard nodig zijn om uh, impact te maken op de Nederlandse economie. Jim, je je noemt net die Nederlandse markt. Maar hou jij je als kredietanalist dan ook uitsluitend bezig met de Nederlandse markt? Of ga je ook nog daarbuiten? Ja, nee, de Nederlandse markt is wel mijn hoofdaandachtsgebied. Dus uh, we zijn een een pan-Europese platform. We zijn in de UK begonnen in 2017. En in 2019 uh, zijn we live gegaan in in Nederland. En dat is wel mijn uh, belangrijkste aandachtsgebied. Het is ook erg belangrijk om de Nederlandse cultuur, taal machtig te zijn en te begrijpen. Ik kan uit eigen ervaring zeggen dat er heel veel overeenkomsten zijn... tussen de UK en, en Nederland, maar er zijn ook, uh, ook verschillen. Niet alleen vanuit het, uh, natuurlijk het, vanuit het juridische oogpunt... maar zeker ook vanuit uh, de bepaalde karakteristieken die je in de MKB-markt tegenkomt. Nederland is uh, vanuit de historie en nog steeds een handelsnatie. Dus je ziet heel veel wholesalers, inkoop. De Rotterdamse haven is een, een belangrijk domein voor heel veel uh, MKB-ondernemingen. Dus kennis hebben en inzicht hebben in, in, in de lokale dynamieken is, is erg belangrijk in het doen van kredietverlening in het MKB. Nu zijn er relatief weinig institutionele beleggers die een allocatie naar SME-financiering hebben. Ja. Wat, wat houdt hen tegen, denk jij? Ja, ik, ik denk het is een combinatie van verschillende factoren. Uh, dit is sowieso een segment wat historisch gezien door banken gewoon heel goed bediend werd. Dus banken die origineren de leningen en die houden dat op hun eigen boek, op hun eigen balans. Om dat als belegging te hebben. Daarnaast zijn ook MKB-bedrijven historisch gezien gewend om naar een bank toe te gaan voor een financiering. Dus het was ook bijna een... Uh, kwaliteitskeurmerk van ik heb mijn plan gefinancierd bij de bank, dus het zal goed zijn. Alleen wat, we na de, wat er na de kredietcrisis is gebeurd, waarbij banken hun personeelsbestand zijn gaan afschalen, steeds meer 
gestandardiseerd financieringen zijn gaan verstrekken... en zich op het meest voorspelbare MKB-segment zijn gaan richten... heeft dat de markt geopend voor alternatieve spelers. Zoals bijvoorbeeld ook ons platform zich richt op een specifiek segment van de markt. Nou, dat zorgt ervoor dat deze beleggingscategorie eigenlijk pas sinds kort ook beschikbaar is... voor institutionele beleggers om in te beleggen. En het is een relatief kleine beleggingscategorie... En ik zeg erbij, het is. Ik verwacht dat het op termijn alleen maar groter gaat worden. Zoals, en dan gaan we, moeten we natuurlijk verder terug in de tijd gaan... wat je ook bij de hypotheek hebt gezien. De woninghypotheken, wat de oorspronkelijke markt was voor de banken... wat steeds meer en meer overgenomen wordt door institutionele partijen. Omdat het interessant is, doordat je voor langere termijn... je kapitaal weg kan zetten en daar rendement op kan halen. Terwijl banken juist geïnteresseerd zijn om hun kapitaal minder lang weg te zetten hebben MKB-bedrijven juist behoefte om voor langere termijn kapitaal in een bedrijf te hebben... om daar iets waardevols mee te kunnen doen. En dat maakt het interessant voor institutionele partijen. Maar maakt het ook iets wat nog niet heel erg lang beschikbaar is... en daardoor nog niet bij heel veel institutionele partijen in hun boeken voorkomt. Nee, precies. Uh, misschien kun je zeggen, wat zijn dan de voordelen van deze asset class voor institutionele beleggers? Ja, er zijn verschillende uh, voordelen en er zijn natuurlijk ook risico's, uh, nadelen aan, aan deze beleggingscategorie, uh, maar voordelen zijn uh, absoluut de yield pick-up die mogelijk is, dus uh, de, het rendement wat het oplevert. Het is een uh, diversificatie ten opzichte van de bestaande categorieën waar ze nu, uh, nu al in beleggen. Deze markt wordt uh, bijvoorbeeld niet verstoord door de ECB die, uh, die het opkoopt. Dus er is uh, absoluut nog uh, mogelijkheid om goede rendementen op te halen. Uh, daarnaast een hele belangrijke invalshoek is ook de impact die het heeft om financieringen te verstrekken aan het MKB. Circa 50% van de Nederlandse beroepsbevolking werkt bij MKB bedrijven. En daarmee maakt een financiering in het MKB een enorme impact op de economie en op de werkgelegenheid. En ja, ik denk een, dat het daarmee ook een hele goede match is... met heel veel institutionele beleggers in Nederland. Ben ik toch ook even benieuwd naar de nadelen? Ja, nee, goed dat je daarnaar vraagt. Want laten we daar ook uh, gewoon eerlijk en transparant over uh, zijn. De, de nadelen zijn dat het tijd kost om een portefeuille op te bouwen. Het is niet zo eenvoudig om uh, MKB-leningen te, te origineren... als je op een verantwoordelijke en een kwalitatief goede portefeuille uit wil komen. Ook is het uh, illiquide. Dus dat is voor heel veel institutionele partijen niet direct een probleem. Maar het is niet zo dat hier een actieve secundaire markt is... waardoor je de beleggingen die je hebt gedaan kan verhandelen. Dus je moet zeker ook een beschikbaarheid hebben... voor een middellange termijn over het kapitaal om dat hierin te investeren. En ja, het is, het is een minder bekende beleggingscategorie... voor institutionele beleggers. Ja. Dus ja... Soms maakt onbekend ook wat onbemind. Ja, precies. Uh, Nou biedt uh, SME Alternative Finance zowel een illiquiditeitspremie... zoals je net zegt, als een complexiteitspremie. Kun je beide misschien nog even wat nader toelichten? Ja, ja, nou de de leningen die wij wij doen zijn tussen de half miljoen en de de vijf miljoen groot. Dus dat zijn hele kleine leningen als je kijkt naar wat er bijvoorbeeld in de corporate wereld verstrekt wordt met medium term books die in een miljarden lopen. Dus er zit heel veel werk en tijd en energie in om het MKB bedrijf daarmee in contact te komen. Te zorgen dat je je due diligence, je risicobeoordeling kan uitvoeren en vervolgens de lening te documenteren en uit te boeken. Dus dat is die complexiteitspremie. Wat daarin ook heel belangrijk is, is dat je in de markt een partij bent die bekend is, dus dat je gevonden kan worden... en dat mensen je vertrouwen om zaken mee te doen. En dat alles bij elkaar zorgt ervoor dat er een complexiteitspremie zit... 
in een financiering aan MKB'er. En de illiquiditeit, ja, dat komt terug op het feit dat hier niet een, een secundaire markt is. Dus nadat je het georigineerd hebt en je geld verstrekt hebt aan de MKB-onderneming, dan zal de terugbetaling van jouw belegging plaatsvinden via de reguliere terugbetalingsafspraken die je met de klant hebt gemaakt. Of die in de portefeuille uiteindelijk zitten, want je zal niet op, op één lening instappen. Het zal een portefeuille zijn van leningen. Het SME Alternative Finance Platform van BNP Paribas Asset Management voorziet Europese MKB-bedrijven op zoek naar groeikapitaal sinds 2017 van financiering. In 2019 is het team in Nederland gestart en begin 2020 volgde ook de Duitse markt. De kredietverdeling is grotendeels geautomatiseerd. Institutionele beleggers verzorgen de funding voor leningen die het platform verstrekt. Jim, ik heb uh, zes vragen aan jou over het SME Alternative Finance Platform. En uh, mijn verzoek aan jou is om die kort proberen te beantwoorden. Dus probeer je tot uh, misschien één zin uh, te beperken. De eerste vraag is, hoeveel leningen hebben jullie inmiddels verstrekt? 64 leningen hebben we verstrekt. 64 leningen. En wat is de gemiddelde omvang van een lening? Ongeveer 2 miljoen. Ongeveer 2 miljoen. Wat is de looptijd van de leningen? Goede vraag. Gemiddeld zes en zes jaar en een beetje, als ik me niet vergis. En wat is het rendement? 8% bruto. Ja. Welke kredietrating hebben de leningen gemiddeld? Dat uh, wij gebruiken een intern ratingmodel wat gecalibreerd is ook aan Moody's. En dat is een dubbel uh, B. Dubbel B. En wat is de loan default van de leningenportefeuille? De verwachte loan default is anderhalf uh, procent. Netjes kort geantwoord. Wat is het grootste verschil tussen beleggen via jullie platform... en beleggen in bijvoorbeeld een private debt fund? Een private debt fund richt zich op de grotere MKB-bedrijven. Wij richten ons op MKB-bedrijven met een omzet of een balansvertaal... niet groter dan 50 miljoen. En dat is het allerbelangrijkste en grootste verschil. En hoe beoordelen jullie nu of bedrijven in aanmerking komen voor een, voor een lening? Ja, wij beoordelen dat aan de hand van een vooraf vastgestelde criteria. Daar moet ieder bedrijf en iedere lening aan voldoen. Dus het moeten bedrijven zijn die winstgevend zijn. Ze moeten een bepaalde omvang hebben. Dus wij richten ons niet op het hele kleine MKB. Er moet minimaal een miljoen aan balansvertaal zijn. Het bedrijf moet ook winstgevend zijn geweest over de afgelopen jaren. Dus wij zijn niet op zoek naar bedrijven die in de scale-up of in de, in de seeding phase uh, zitten. Um, aan de hand van, dus van die vastgestelde criteria en een kwantitatief model wordt een eerste screening uitgevoerd of het past binnen ons uh, eligibility criteria framework. Is dat het geval, dan vindt er dus een kwalitatieve due diligence plaats op het bedrijf, op zijn businessmodel, op zijn concurrentiepositie en heel belangrijk ook de cashflows naar de toekomst toe. Zijn de cashflows in de toekomst? voldoende om de financiering terug te betalen. Ja, Uh, nou is de financiering doorgaans in de vorm van leningen zonder onderpand... en met een looptijd van uh, vijf tot acht jaar. Hoe passen die leningen in een institutionele portefeuille? Ja, ik denk dat de leningen heel goed in een institutionele portefeuille passen... binnen de fixed income beleggingen die uh, de institutionele partijen willen doen. Het biedt een uh, een exposure voor de middellange termijn. Dus uh, tussen de vijf en de acht jaar gemiddeld zitten wij nu op uh, op zes jaar. De leningen amortiseren, dus het zijn geen bullet financieringen die verstrekken. Dus er wordt geen herfinancieringsrisico gelopen op een MKB-portefeuille. 
En uh, het biedt, zoals ik zei al, een, een, een yield pick-up ten opzichte van de traditionele corporate bonds met uh, vergelijkbare ratings. En, en kunnen mensen, de beleggers, dan ook vijf tot acht jaar stabiele, uh, voorspelbare cashflow verwachten? Ja, zeker. Dat is, uh, dat is wel waar wij ons, uh, waar wij ons uh, voor inzetten. Uh, wat ik zei, de verwachte default is anderhalf procent. Daarmee, uh, uh, dat is niet uit de lucht gegrepen. Dat is op basis van een uh, uitgebreide studie en analyse die wij gedaan hebben op basis van... Uh, historische defaults over een hele langere periode... op het segment waar wij ons op, op richten. Bepaalde ratings doen wij ook niet op MKB-bedrijven. Dus we hebben ook uitsluitingen. Die zitten vallen bij ons in de zogeheten red zone. En daar maakt het zeker mogelijk dat je verwachte kaststromen... op je belegging die je doet stabiel en voorspelbaar zullen zijn. Ja. Nu zijn er desondanks geen borgstellingen of zekerheden. Maar wel werken jullie geloof ik met convenanten. Wat wordt er precies in zo'n convenant opgenomen? Ja, in de convenanten worden als eerste dus afspraken gemaakt... over de financiële prestaties van het bedrijf. Dus het bedrijf mag een maximale schuldverhouding hebben... ten opzichte van zijn winstgevendheid. Een bepaalde ratio ten opzichte van zijn kaststroom... en zijn financieringsverplichtingen. Maar we maken bijvoorbeeld ook afspraken over de maximale hoogte van dividend of managementvergoeding die uitgekeerd wordt aan aandeelhouders. Dat zijn afspraken die we maken in die convenanten. Wordt er niet voldaan aan die convenanten... dan volgt daar een nadere analyse wat daar de oorzaak van is... en wordt er in overleg met het MKB-bedrijf bekeken wat de oplossing is... om weer te voldoen aan de afspraken die, die ze met ons gemaakt hebben. Strikt juridisch gezien heb je op het moment dat er aan zo'n convenant gebroken wordt... het recht als financier om de lening op te zeggen... Eén geld terug te vragen. Ja. We hadden het net kort ook al heel even over banken. De financiering is bedoeld als aanvulling op bestaande bankleningen. Betekent dat dat jullie eigenlijk een deel van het huiswerk ook aan die banken overlaten? Ja, was het maar zo simpel. Want dat zou ons inderdaad een hoop tijd en, en, en energie schelen. De banken die, die zijn erg goed in het verstrekken van financiering waarbij er zekerheden zijn. Maar het verstrekken van een financiering op basis van kaststromen kunnen wij niet leunen op wat de bank doet. Het is wel belangrijk dat er een relatie is met de bank. Want de bank kan bijvoorbeeld een werkkapitaal of een tijdelijk krediet aanbieden... op het moment dat het bedrijf dat dat nodig heeft. Dat kunnen wij niet doen. Wij bieden een één product, dat is een lening. En op het moment dat de klant al een relatie heeft met zijn bank... is dat zeker een grote plus. En zijn we dan ook altijd erg gelukkig als we kunnen samenwerken met, met een bank. En dat is ook een van de criteria waaraan een lening moet voldoen op het moment dat wij die verstrekken... dat er een relatie is met een andere senior financier. Helder. Jim, ik zou het ook graag nog eens met je willen hebben over ESG en over impact maken. Ja. Uh, want in hoeverre worden ESG-criteria meegenomen in dit uh, kredietacceptatieproces? Ja, ESG wordt uh, meegenomen helemaal aan het begin van de origination... aan de hand van ook een vragenlijst die uh, wordt... Uh, Doorgenomen door onze originators met het MKB-bedrijf, met het management. Dat klinkt als iets kleins, maar dat is vrij uniek in het MKB-segment om dat op zo'n actieve manier te doen. Dus wij kiezen hier absoluut de route voor overleg en engagement met het MKB-bedrijf. We maken ook bepaalde uitsluitingen aan de hand van ESG-criteria van BNP Paribas. En daarmee zijn we ook absoluut kritisch, kijken we naar businessmodellen van klanten... Voldoet het ook aan de ESG-criteria die wij stellen? Zoals bijvoorbeeld het single-use of single-use plastics. Of diep in de chemie. Dat zijn wel sectoren waar wij 
niet of heel terughoudend in, in zullen zijn om ja. die financiering aan te verstrekken. Extra kritisch. Ja. En waarom, waarom is die ESG-integratie zo belangrijk voor jullie? De belangrijkste principes waarom we ESG belangrijk vinden, dat is nou, enerzijds de klimaatverandering die op, ons, die op ons afkomt. Maar ook de sociale verantwoordelijkheid die je als ondernemer, onderneming, maar ook als financier met, je, met zich meedraagt. Dus die sociale criterium en de governance uh, is absoluut ook een, een, iets wat, wat voor ons vanuit kredietrisico oogpunt ook belangrijk is om, uh, om oog op te hebben. Van, vindt er een goede governance uh, plaats binnen het bedrijf? En uiteraard moet je daarnar kijken door de lens van een MKB onderneming. Een MKB onderneming kan je niet van verwachten dat ze een aparte interne audit afdeling hebben. Maar bijvoorbeeld wel een externe accountant die de cijfers verifieert en opstelt waarbij daar een goedkeurende verklaring wordt afgegeven... is absoluut een, een belangrijk kwaliteitskeurmerk... wat je bij een MKB-onderneming mag verwachten op het gebied van governance. Ja. En is het lastig om, om ESG-risico's te beheersen bij MKB? Nee, ik, 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 ik vind zelf van niet. Maar goed, ik ben al tien jaar actief in het MKB-segment voor financieringen. En nee, zeker niet. De MKB-ondernemers zijn over het algemeen er zelf ook heel erg bewust mee bezig. Want ze staan met beide voeten in de samenleving en in de maatschappij. Dus ze worden er ook dagelijks mee, mee geconfronteerd. Staan vaak ook heel dicht op hun, uh, op hun medewerkers. En in dicht contact met hun uh, omgeving. Dus voor hun is uh, ESG bijna een gegeven. En soms verbaas je er ook over dat een bedrijf zich daar ja, vrij weinig over etaleert. En als je er dan over dieper over in gesprek gaat. En hoort wat ze allemaal doen op het gebied van afvalscheiding. Maar ook op het gebied van hun personeel. En hoe ze zich in de omgeving rekening houden met de mensen die, die om hen heen wonen. Dan zijn dat vaak hele indrukwekkende prestaties. Die goed zijn om te weten. Maar ook belangrijk is om zo'n MKB ondernemer natuurlijk op aan te moedigen. En dat hij zelf zich er ook van bewust wordt. Van hé, hey, met de partij waar ik nu deze financiering ga aantrekken. Die vindt dat ook belangrijk. En die houdt er ook rekening mee. Dus zo denken we op die manier ook een, een bijdrage te kunnen leveren. Ja, en je haalt daar een beetje de woorden uit mijn mond inderdaad. Want <laughs> hoewel ze er veel mee bezig zullen zijn. Zie je dat ze er niet heel erg actief over rapporteren doorgaans. Nee. Uh, dus, dus die informatie, je zegt dat dat komt met name in het gesprek tot stand. Dat jullie echt zorgen dat je precies weet waar het bedrijf mee bezig is. En dat je daar die informatie vindt die voor jullie van belang is. Ja. Uh, via het MKB alternatieve financieringsplatformen kunnen institutionele beleggers met directe leningen impact hebben op de reële Europese economie. Hoe belangrijk wordt het spelen van impactthema's uh, bevonden? Ja, dat is heel belangrijk. Zowel voor investeerders uh, in, uh, in het MKB-segment is dat vaak een, uh, een, een hele belangrijke invalshoek. Van hey, hoe kan ik nou met mijn geld wat ik wil beleggen een grotere impact maken op de samenleving? En de financiering die wij verstrekken hebben we ook altijd, uh, nemen we daarin mee van wat is de impact die het heeft. Dus groeifinancieringen zijn daarin eigenlijk automatisch al geoormerkt als iets wat een grote impact heeft. Want daarmee investeer je en creëer je nieuwe waarden wat uiteindelijk een, een impact heeft op, uh, op de economie en op de samenleving waar dat bedrijf in, uh, in actief is. Precies. Uh, Jim, we zijn al bijna aan het einde van deze podcast. Het gaat heel rap. Uh, We hebben heel veel onderwerpen aangestipt. Uh, Misschien als laatste vraag. Wat is jouw allerbelangrijkste boodschap aan institutionele beleggers? Mijn allerbelangrijkste boodschap aan institutionele beleggers is is dat wij er klaar voor zijn om op een verantwoordelijke manier uh, financiering te verstrekken aan het MKB. Waardoor we met z'n allen een grotere impact kunnen maken op, uh, op de Nederlandse economie. En ervoor kunnen zorgen dat we sterker uit deze crisis komen. 
Dat de MKB-ondernemingen kunnen groeien en dat beleggers een eerlijk en verantwoordelijk rendement kunnen maken. Geweldig. Dankjewel Jim voor je tijd en voor je inzicht. Ik wens je heel veel succes. U luisterde naar Expert View, een podcastserie van Fondsnieuws Institutioneel... waarin experts uit de beleggingsindustrie aan het woord komen over thema's... die nu of binnen afzienbare tijd op de radar komen te staan bij institutionele beleggers. Deze aflevering kwam tot stand in samenwerking met BNP Paribas Asset Management. Ik wil mijn gast Jim van den Berg van BNP Paribas Asset Management bedanken voor zijn tijd en zijn inzichten. Meer podcasts voor institutionele beleggers vindt u op de website van Fondsnieuws. Fondsnieuws.nl-podcast. Deze podcast bevat een discussie over actuele marktontwikkelingen. Dit materiaal dient enkel ter informatie en kan niet worden aangemerkt als een voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin besproken of een beleggingsadvies. De in dit materiaal opgenomen opinies zijn het oordeel van BNP Paribas Asset Management Nederland op een specifiek moment en kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.